0: Du litter til Babylon, vi den om politik og samfund i mittøsten,æst in som podcast av oss i Babylonredaksjon. Den glemte historien kristne på den arabiske hallej av berigt turbyrnserru. Bit for bit rekonstruerer forskere i dag historien om den kristne blomstringsperioden på den arabiske halvøy. Hva kan de fortelle oss om denne glemte perioden? Å skrive kristendommens tidlige historie, fra det fjerde til det niende århundre, på den arabiske halvøy, har den amerikanske teologen Arthur Jeffrey sammenlignet med å veve sammen, citat «A great number of strands gathered from one source or another, never quite certain that some strands are really going to hold, and very conscious that there are great gaps where we have no strands at all to help fill out the picture.» Sitat slutt. Til tross for at senere forskning har bidratt til både å avdekke flere tråder, og koble flere av dem sammen på nye måter, synes Jeffreys beskrivelse fra 1945 fortsatt dekkende. Kildemateriale er mangelfullt, og arbeidet med eksisterende kilder er i tillegg komplisert. Det stiller store krav til specialisering innen ulike språk, være seg syriansk, sørarabiske språk, arabisk, persisk, gresk, latin, og eller innen historia religion, arkeologi eller kunsthistorie. Historien rekonstrueres derfor bitevis av ulike specialister som arbeider med svært ulike kilder på flere ulike steder. Å samle fragmentene av historien de rekonstruerer i en fortelling er særdeles utfordrende. Dermed har vad man faktisk vet, eller vad man diskuterer om man vet, om denne tidlige historien før og etter islam i stor grad forblitt ukjent utenfor spesialistenes sirkler. Alle som har befattet seg med islams tidlige historie vet at profeten Mohammed var i kontakt med kristne, men hvem de var, hvilke kirkesamfunn de tilhørte, eller vilken utberedelse de hade på halvøya, er det få som kjenner til. Det er også generelt oppfattet som en historisk kjennsgjerning, også innen studier av kristne i Midtøsten, at kristne og jøder blev fordrevet fra den arabiska hallet straks etter profeten Mohammeds död. Men specialister i syriansk, også kjent som syriak, har for lengst dokumentert at kristne levde i beste velgående langs gulfen mer enn 40 år senere. Og fortsatt er det store antal syrianske tekster som ikke er gjennomsøkt etter flere spor av de kristne. Arkeologer har nylig gjort funn, bland annet i de forente arabiske emirater, som synes å forlenge den lokale kristne historien med 200 år. Svært mye av territorie på den arabiska Halløy er dessuten fortsatt utforsket. Enten fordi urbanisering gjør utgravinger nærmest umulig, slik i Bahrein, eller som i Saudi-Arabia, hvor myndighetene ikke tillater uavhengige utgravinger som kan utfordre deres offisielle historieskrivning. Tilgjengelige kilder kan fortelle oss mer om spektakulære hendelser, som for eksempel massakrene i Najran, forhandlingene med profeten og kirkeopprøret i Bet Atreie i gulfen, enn om kristnes religiøse hverdagsliv. I denne korte artiklen er det derfor nettopp disse kildene, eller mer bestemt forskningen på dem, som vil stå i sentrum. Min intensjon er å vise hva spesialistenes arbeid i dag kan fortelle oss om den tidlige kristne historien på den arabiske Halløya. Når og hvordan sprette kristendommen seg så til dette området? Halløya var omgitt av mektige riker. Det kristne Byzants, det soroastriske Sasanide-rike, eller Perserike, og det kristne Aksum i Abyssinia, i dag kjent som Etiopia. Hvordan preget disse den kristne utviklingen? I det femte århundre oppstår det splittelser i kirken. Hvilke konsekvenser fikk dette lokalt? Og hvordan var egentlig relasjonen mellom de kristne og muslimene? Begrepene araber og arabia ble tidligere brukt på andre måter enn i dag. I denne artikkelen forholder jeg meg til dagens avgrensning av den arabiske halvøy. Det er historien om de som bodde på dette mer avgrensede territorie som er ukjent for de fleste, og som jeg derfor ønsker å belyse. Den arabiske halvøy, en smeltedigel. I fem tjue årene, i verksatte Thu Nawaz, den jødiske kongen av Himjar i Sør-Arabia, Omfattende massakerer på lokale kristne. Kongerike Aksum, som ble kristnet i 330, hadde lenge dominert Himjar, og hadde dermed sikret også sine nære allierte Byzants lokal innflytelse. For å styrke Himjars selvstendighet angrep Thu Nawas lokale representanter for Aksum og lokale kristne, Kirker og kristne symboler ble rasert, og kristne myrdet fordi han mistenkte dem for å ha nære bånd til kirkesentra utenfor Halløya, og for å være Aksoms allierte. Thonauas informerte Sassanidenes representant i Alhira i Mesopotamia om egne handlinger, og oppfordret ham til å behandle egne kristne undersåtter på samme måte. Nyheten om massakerne ble i midlertid spredt, også til kristne ledere og keiser Justinian den andre i Konstantinopel blev varslet Justinian bad da Kaleb kongen av Aksum komme de kristne til unnsetning Kaleb invaderte Himjar, avsatte Thunawas, massakrerte jøder, raserte synagoger og erklærte Himjar som et kristent kongedømme for å få nybygde kirker Vikselt, og de mange nye kristne døpt, henvente Kaleb seg til patriarken av Alexandria med bønn om prester. Rettshelshistoriene fra massakerne på de kristne ble spredt til hele den kristne verden, og dette satte ifølge Irfan Shahid, «the Arabs indelibly on the ecclesiastical map of the universal church», «slutt». Lokalt bidro den påfølgende martyrkulturen til å sette et særpreg på sørarabisk kristendom. 50 år senere ba i midlertid misfornøyde jøder og andre ikke-kristne himjaritter sassanidene om hjelp. De invaderte himjar, og landene forble deretter under deres kontroll til muslimene erobret området i år 632. Men før dette hadde grupper av muslimer som ble forfulgt av politiester i Mekka, søkt asyl i det kristne Akson. Denne brutale historien er bare ett av flere eksempler på hvor sammenvevet den kristne historien på den arabiske halveja var med den historiske utviklingen i regionen for øvrig. Forfølgelser brakte for eksempel flere kristne til området. Kristne flyktet først østover fra romerske forfølgelser, men etter at keiser Konstantin erklærte kristendommen som rikets offisielle religion i år 312, ble de utsatt for forfølgelser av sassanidene, som mistrengte dem for å være erkerivalenes, altså romernes, allierte. Kirkesplittelsene i det femte århundre førte senere til at kristene, forfulgt av bysantiske kirkemyndigheter, igjen flyktet østover. Kriger og forfølgelser tvang mennesker ut på vandring. I Midtøsten var det midlertid også langt fredeligere omstendigheter som bidro til at mennesker beveget seg over store avstander. Innbyggere på den arabiske halløy deltok for eksempel i maritim handel med Østafrika, India og Kina. Varer hentet fra fjernestrøk, for eksempel krydder, og egne varer, for eksempel perler, myrra, røkelse og kaffe, ble videre sendt med karavaner til andre deler av Midtøsten. Med på vandringene fulgte kulturelle og religiøse ideer, og innbyggere på den arabiske Halløy ble slik integrert i en kontinuerlig utveksling av mennesker, varer og ideer. Dette bidro til at Halløya ble det Potts karakteriserer som en smeltedigel av etniske grupper, ulike språk, ulike religioner, lokale monoteistiske og politeistiske trosformer, jødedom, sorastrisme og kristendom, og ikke minst ulike livsformer og organisasjonsmønstre. Befolkningen var generelt organisert i stammer, som igjen kunne være samlet i store stammeføderasjoner med hierarkier som kunne utøve varierende grad av lokal selvstyre. Flere steder inngikk disse i lokale kongedømmer, slik som for eksempel i Himjar. Gulfområdet, Oman og periodevis hele Sør-Arabia var i siste instans underlagt sassanidene, som hadde utstasjonert styrker lokalt. Lachmidene, en stamme med hovedseter lengre nord i Mesopotamia, fungerte i midlertid som sassanidenes vassaller i gulfen og sørover. I Sør-Arabia hadde, som nevnt, Aksum og dermed Byzants stor innflytelse. I nord fungerte rassanidene som vassaller for Byzants. I sør, nord og øst var det altså flere ulike styringsnivåer. I Hijaz og i indre områder av den arabiske halløy synes i midlertid stammene og eller stammeføderasjonene og har vært langt mer selvstendige. Både lachmidene og rassanidene, og en rekke andre stammer, konverterte tilsynelatene samlet til kristendommen, slik de tilsynelatene samlet konverterte til islam i det sjunde århundre. I sassanideriket var suruastrismen offisiell religion, men de synes ikke å ha misjonert overfor minoritetsgrupper med annen tro. Til tross for lachmidenes spesielle funksjon ble heller ikke de sanksjonert da de konverterte til kristendommen. Byzant hadde en visjonerende politik, men kunne likevel ikke forhindre at ghazanidene valkte en annen kristenvariant enn styresmaktene selv. Til tross for alliansen mellom Aksum og Byzant var de langt fra allierte når det gjaldt interne kristne stridigheter og selv om Byzants direkte og indirekte gjennom Aksum hadde innflytelse i sør var det ikke deres kirke som ble dominerende. Fra kirke til kirker Da keiser Konstantin etablerte kristendommen som imperiets offisielle religion, var dette ifølge Tejiran og Simon, del av hans strategi, og samlig imperie som en politisk og religiøs enhet med Konstantinopel som det dominerende centrum. Detta arbede blev fortsatt av scenere keisere som kalte inte i kykemmøtter, konsiler, for å styrket de kristennesælleskap og enhet og derme indirekte deres egen kontroll. I stede for enhet ført i i detta arbede til det Tejian og Simon beskriver som citat, «Codification of division rather than unity». Resultatet ble at de som seiret i den interne maktkampen samlet seg om en gresk-romersk, ortodoks, normativ doktrine og forkastet divergerende teologiske synspunkter som heresi. Særlig stridigheter om kristologin, hvordan man skulle forstå forholdet mellom kristi, gudomliga og menneskelige natur, Førte til dype splittelser. Kirkesamfunn i store deler av Midtøsten brøt med kirken i Konstantinopel, eller ble ekskludert, og innledde processen med å formalisere og institusjonalisere selvstendige kirker, som for exempel Østens kirke og den syriansk-ortodoxe kyrke. Konstantinopel iverksatte brutale forfølgelser for å gjenvinne kontroll, men forjeves. I stede bidro forfølgelsene til at de forfulgte kristne retningene sprette seg østover og sørover. På den arabiske hallet eksisterte disse ofte parallelt, og iblant parallelt også med bysantiske kirker. I Bet-Katraye ved den persiske gulf var det østens kirke som ble dominerende. I Sør-Arabia dominerte den kirkeretning som den syriansk-ortodoxe kirke, og kirken i Aksum, Tilhørte. Najran derimot utviklet seg til å bli et samlingssted for mange ulike kristne retninger. De kristne på den arabiske halløy var med andre ord en heterogen gruppering. Til tross for splittelser og forfølgelser i verksatt av Konstantinopel er det interessant å merke seg alliansen mellom Aksum og Konstantinopel som religiøst sett representerte motpoler. Faktisk var det nettopp de kristologiske standpunkter Aksum omfavnet, som Konstantinopel forsøkte å eliminere. Like interessant er det å observere hvordan kristne kommunikasjonslinjer ble reaktivert da grusomheter rammet de kristne i Himjar i 523. Da ble interne stridigheter midlertidig lagt til side, og man samlet seg om å hjelpe andre kristne. I tillegg må man selvsagt anta at Aksum og Byzant ønsket å gjenvinne politisk og økonomisk kontroll over Sør-Arabia. Begynnelsen Akkurat når og hvordan kristendommen ble introdusert på den arabiske halløy er usikkert. Kildene som eksisterer er fragmentariske, og det er komplisert å avgjøre hvilke som omfatter legender og hvilke som omfatter mer konkrete historiske kjennsgjerninger. Østens kirke oppfatter apostelen Thomas som sin grunnlegger, men hvorvidt han på sin vei til India valgte å reise gjennom gulfen og misjonere der, er usikkert. Apostelen Bartholomeus omtales i flere kilder som den første som misjonerte på vestsiden av Halløya, men uten at dette heller kan slås fast med sikkerhet. Kirkehistorikeren Eusebius gjengir i en tekst fra det fjerde århundre fortellingen om Pantaenus, som i det andre århundre skal ha misjonert i Sør-Arabia. I følge Eusebius skal Pantaenus, etter å ha blitt kristen, ha blitt grepet av en slik glødende misjonsiver, at han til slutt ble citat, «appointed as a herald of the gospel of Christ to the nations of the east». I følge den by bysantiske historiegrafer Philostorgius, sendte keiser Justinian II i år 356 biskop Theofilus Indieren til sør for å misjonere sikre handelsforbindelser og allianser mot sassanidene. I John av Nikius' krønike var det en kvinne, Theognosta, som lyktes i å omvende sør ved midten av det fjerde århundre. Men ifølge Østens kirke ble den viktige handelsbyen Najran kristnet av Hanan eller Hayan, en lokal kjøpmann ved slutten av det fjerde århundre. Etter å ha kommet i kontakt med kristne i Mesopotamia, skal han ha retunert og senere blitt kjent som, citat «the apostle of Christianity in Najran and the region». Citat, I en annen kilde omtales Fimion, altså Euphemius, en syrisk omvandrende asket, som ifølge legenden skal ha inspirert innbyggerne i Najran til å konvertere. Ifølge Arbella-krønikeren fra det sjette århundre skal det ha eksistert flere bispedømmer på østsiden av den arabiske halløy allerede i år 225. Denne tekstens politelighet er i midlertid omdiskutert. Vita i Naae fra midten av det fjerde århundre og Seerts krønike. Fra det 9. og 10. århundre betraktes i midlertid som mer historiske. Begge disse tekstene omhandler lokale klostre og munker som skal ha levd i de fjerde århundre. Tekstene bekreftes også av dokumentene fra Østens kirkes viktige kirkemøte i Selaukia, Ktisfon i Mesopotamia i år 410. Her omtales allerede eksisterende bispedømmer i gulfen. Dokumenter fra et kirkemøte i 424 omtaler dessuten et bispedømme i Bet-Masonie, dagens såhar i Oman. Kirkelige strukturer var med andre ord klart på plass før år 400. Til tross for kildeproblemene kan man altså fastla at kristendommen hadde ankommet den arabiske halløy i hvert fall i løpet av det fjerde århundre, kanskje til og med tidligere. De eksisterende kildene indikerer videre at misjon og omvandrende asketer representerte viktige påvirkningskanaler. Likeledes skal klostret i innlandet, som fungerte som karavanserai, det vil si herberger for Karavaner hatt betydning. Kristendommen sprette sig også ved at kristne handelsfolk fra andre deler av Midtøsten slo seg ned i lokale handelssenterer, hvor de etablerte kirker til eget bruk. Videre bidro nomader og eller handelsfolk fra Halløya, som hadde blitt omvendt etter møter med kristne i mer sentrale områder av Midtøsten. Kriger og forfølgelser bidro som nevnt også til at kristne ble spredt over nye områder. Det kristne Aksum hadde selvsagt også stor påvirkning på troslivet i Sør-Arabia, ikke minst gjennom kong Kaleb, som omdannet himjar til et kristen kongerike etter stridighetene på 520-tallet. Kristendommen sprette seg over store deler av den arabiske halløy, og på steder som Najran på vestsiden og Bet-Katraye på østsiden vokste det frem viktige kristne sentra. Hvorvidt kristendommen også grep om seg i handelssenter som altså Mekka og Medina er omdiskutert. Ifølge Shahid levde en kristengruppe av bussinere i Mekka. Osman trekker dette i tvil og hevder eventuelle kristne i Mekka var importerte slaver. Rada Osman derimot har oppsporet historiene til flere arabiske konvertitter, blant annet Waraka bin Naufal, fetter av Khadija, profetens senere hustru. Disse konvertittene slutter seg i middeltid form for kristendom, preget av askese og eller reisevirksomhet, og de etablerte aldrig noen egentlige menigheter. For øvrig var det også en rekke stammer og eller stammeføderasjoner som konverterte til kristendommen. Presist hvor mange som ble kristne, eller hvor stor del av befolkningen de til sammen utgjorde, er ukjent. Kristne levde dermed bland jøder, soruastere, og andre som praktiserte lokale monoteistiske eller politeistiske religionsformer. I Sør-Arabia ble de kristne i midlertid, ifølge Blokk, dominerende, og Potts understreker vilken betydning Østens kirke fikk langs gulfen. Østens kirke, som fikk en uoffisiell status som nasjonalkirke i Sasaniderike, ble en citat «forenende kraft» citat, slutt, og bidro, ifølge Potts, til at innbyggerne i Øst-Arabia, i Mesopotamia og Sør-Vest-Iran etablerte citat, «the closest relationship they had ever experienced». Citatslutt. Najran, martyrbyen. Simeon av Bet Arsham, syriansk biskop fra Mesopotamia, beskrev i brev hvordan de til sammen 2000 prester og lekfolk ble brent levende inne i en kirke, og hvordan andre ble torturert til døde. En av de drepte, Arethas, Najrans leder, ble senere kanonisert og skrevet inn i flere kirkesamfunns synaksarion. Han minnes fortsatt som Sankt Arethas, på spesielle dager i en rekke kirkesamfunn. Simeon fremhever i midlertid også de mange kvinnene som blir myrdet, og spesielt de som med stort mot valkte en brutal död for å oppnå martyrtyrgrund. Simeonstexter omhandler en historisk dokumentert tragedi, men hans anslag över antal drepte och de specifike drapsmetoden är igenstand for diskussion. Vår vit offenene faktisk evnet og i uttryck för den lyksalihet som Simeon beskriver är selvakt osså ikker. Simeons tekst reflekterer klart datidens sjangerkrav for martyrbiografier. I tillegg representerer den et teologisk dokument som kan leses som en innføring i syriansk kristendoms forståelse av kropp, sakramenter og frelse gjennom martyrdøden. Kristene ble massakrert i flere byer, og detta er bakgrunnen for at Sør-Arabia ble kjent som citat, «a country of martyrs» slut Men massakeren i Najran oppnådde likevel en speciell posisjon, som førte til at Najran fikk status som citat, «the holy city of the Arabs». Sittat, De overlevende bygde raskt et såkalt «martyrian», det vil si en speciell kirke bygd over martyrenes relikvir. Denne spesielle kirken, kalt Kaabat Najran, ble senere beskrevet som citat one of the wonderful buildings with which the Arabs could be credited and which might be compared with those of the Persians, citatslutt. Najran ble Arabias mest populære kristne pilgrimsmål, og selv ikke-kristne, forhindret fra å reise til Mekka, skal også, ifølge Trimmingham, ha besøkt Najran. Martyrkirken ble betraktet som, citat, en inviolable sanctuary for anyone who sought protection, refuge or aid, og as a hospice for the wayfarer, sitatslutt. Selve martyrfestene ble feiret med prosesjoner, hymnesang og felles måltider. Parallelt med at Najran oppnådde sin spesielle posisjon, fikk byen både flere biskopper og flere klostre. Byen hadde også, på grund av sine mange ulike kirkesamfunn, nære relasjoner til de fleste viktige kirkesentra i Midtøsten. For profeten Mohammed ble det derfor viktig å etablere en allianse med de kristne i Najran, og ifølge Al-Wakil viser flere kilder at de kristne i Najran anvendte sine kontakter til kristne utenfor den arabiske halvøy, «to foster diplomacy between Christendom, «and the emerging religion of Islam», sitat slutt. Profeten og de kristne Profeten Mohammed var fortrolig med elementer av de kristnes tro og praksis, men hans vurderinger av dem varierer fra respekt og sympati til skarp kritikk. De kristne ble, i likhet med jødene, anerkjent som såkalt bokens folk, det vil si opprinnelige mottakere av den sanne lære, men de blir også anklaget for å ha tuklet med tekstene, slik at de ikke lenger var politelige, og de blir i Koranen, kapittel 9, vers 30, anklaget for å være vantro fordi de, citat, «har tatt sine rabier og munker til herrer utenom Gud, Messias, Marias sønn.» Sitat slutt. denne variasjonen skyldes, er «Hva denne variasjonen skyldes, er vanskelig å vite.» Det kan ha hatt sammenheng med endrede politiske forhold, skuffelse over brutte allianser, eller en økende bevissthet om et truende byssants i nord. Eller skyldes det at Mohammed ble konfrontert med kristne retninger som valgte ulike reaktioner hos ham? Block hevder for exempel at forskjellen mellom de mer tolerante mekkasurene och de senere mer kritiske medinasurene, kan forklares med profetens møter med kristne som tilhørte den såkalte triteismen, det vil si den retning som forstod treenheten som bestående av tre adskilte gudommer och som dermed kan fremstå som politisme. I følge Blak var nettopp denne retningen sentral i Najran i år 628, da en delikasjon reiste til Medina for å forhandle med profeten. Møte mellom profeten og de kristne fra Najran, og pakten mellom dem, er utgangspunkt for en rekke faglige diskusjoner. Møttes de for eksempel allerede i Mekka, og eller flere ganger i Medina? Hva skjedde egentlig under møtet? Delegasjonen fra Najran skal ha bestått av 60 personer, og lederne skal ha vært kledd i sine beste drakter. Men førte dette til at profeten ble frastøtt? og først nektet å møte dem? Eller ble deres drakter oppfattet som et forsøk på å vise profeten respekt? Profeten skal senere ha invitert de kristne til å be i hans moské, men tolket de kristne dette som et tegn på toleranse, eller som et forsøk på å gjøre dem til muslimer? Var det noen av de kristne som konverterte? Under møte skal det ha diskutert kristi natur, og profeten skal ha blitt forundret over de kristenes ulike synspunkter. Men dannet dette grunnlag for profetens senere polemikk mot de kristne, eller skiltes partene med gjensidig respekt? Avtalen de inngikk eksisterer også i flere versjoner, og selv om sentrale punkter er sammenfallende, varierer grunntonen i dem. Ifølge muslimske kilder opphevet profeten senere pakten, og i en central hadith skal han på slutten av sitt liv ha erklært at det skal ikke være mer enn en religion i arabernes land. Vilket landområde dette omfatter er i midlertid uklart. Det refereres både til den arabiske Halløy og til det mye mindre Hijaz, område rundt Mekka og Medina på vestsiden av Halløya. Men ifølge den mest kjente hadithsamleren Al-Bukhari, i Iverksatte Omar, den andre kalifen, Mohammeds forordninger og fordrev jøder og kristne ut fra den arabiske halvøy. Utenfor halvøya skulle i midlertid kristne og jøder aksepteres som rimi. Denne versjonen av begivenheten danner grundlage for at Saudi-Arabia fortsatt nekter kristne og andre religiøse grupper å etablere kirker på eget territorium og saudi-arabiske religiøse ledere har også oppfordret andre stater på Halløya til å ødelegge dagens nye kirkebygg. Historikere har også generelt akseptert fordrivelsen etter profetens død som et faktum, men forskere som spesialiserer seg på kristne på den arabiske Halløy bestrider nå dette i økende grad. Det sentrale i pakten med Najran var at de kristne, mot å betale skatt eller jizya, hadde krav på beskyttelse, det vil si rett til å bli boende og å praktisere sin tro. I tillegg ble det stipulert forskjellige plikter de kristne hade å muslimer, for exempel å ta imot dem når de var på gjennomreise, men også rettigheter som for exempel at kirkelig eiendom ikke skulle skattelegges. Det er i midlertid ingen spor av de senere strenge restriksjonene på religionsutøvelse, klesdrakt, og generell livsførsel for Rimi. Tonen i den offisielle versjonen av pakten er i midlertid autoritær og lite preget av likeverd. Men pakten med de kristne i Najran, og fire lignende pakter profeten skal ingått med andre kristne, existerer også i kristne versjoner, og disse har en helt annen preg av toleranse og gjensidig respekt. Disse versjonene, som fantasiserts krønike fra det 9. og 10. århundre, og kopier gjenfunnet i kristne arkiver, blant annet i Sankt Katharina-klosteret på Sinai og i et Karmelitkloster i Haifa, har tidligere blitt avvist som opportunistiske forfalskninger. Forskere som Al-Wakil, 2016, Considine, 2015 og Morrow, 2013, hevder i att disse tekstene kan være autentiske, og at den offisielle såkalt muslimske versjonen kan være et resultat av redigeringer foretatt på et tidspunkt hvor holdningene til de kristne var langt mer negative enn opprinnelig. Dette er i hvert fall forløpig kontroversielle påstander, og hevde at den bryktede Omars pakt, som lister opp særdeles begrensede retningslinjer for kristne, Egentlig ble forfattet under Omar den andre på 700-tallet, for så å bli tilbakedatert til Omar den første er i midlertid langt mindre kontroversielt. Hva skjedde etter profetens død? I følge Philip Hitti var det trolig ikke mer en en tredjedel av befolkningen på den arabiske halløy som konverterte til islam i profetens levetid. Lokale ledere kunne ha varierende motiver når de inngikk allianser med profeten, og deres beslutninger var ikke alltid populære blant deres underskjotter, som kunne ha andre religiøse preferanser. Da profeten døde, anså mange alliansene for avsluttet. Dette utløste de så såkalte apostasikrigene, eller riddakrigene, men Abu Bakr, den første kalif, lyktes i å gjenvinne kontrollen over halvøya. Alt lå dermed til rette for at Omar, den andre kalif, kunne lede muslimenes ekspansjon nordover og østover. I dette prosjektet deltok også kristene. Lite tyder i midlertid på at de ble tvunget til å delta og eller forlate halvøya. Katolikos Ishojav, den andre, överste leder for Østens kirke, skal ha vært rask med å fornye relasjonen med muslimenes ledere etter profetens død. En biskop ble sendt for å møte Abu Bakr, den første kalif, og han skal ha inngått en ny avtale med kristne i Najran. Etter Abu Bakrs død skal Isjo ja den andre selv ha møtt Umar den første, den andre kalif. Intet tyder på at di eller senere kalifuer ga han beskjed om att hans trone måtte forlate Halleja. Mange kristne i Joman och Sør-Arabia konverterte i midlertid raskt til islam. I en text gir da også den näste neste kirkelederen, den III, tydelig uttryck for indignasjon over dette. Han forkaster blankt deres egne påstander om att de hade blitt utsatt for tvang, och anklager dem i stedet for ha gjort dette for pengenes skyld. Og for Isho Yav var nettopp det at omanerne konverterte for pengenes skyld, og ikke for, sitat, «deeply held religious beliefs», i følge «the cruelest blow». I en annen sammenligning gir han egne opprørske biskoper skylden for at omanerne forlot kirken. I et brev i 6.47 priser Isho Yav III muslimene. Sitat, «These Arabs, to whom God» has for the time being given the empire of the world, are also, as you know, very close to us. And not just because they do not attack the Christian religion, but they praise our faith, honor the priests and the saints of the Lord, and ward benefits to the churches and monasteries. Sitatslutt. Tilsynelatende, ubekymret omtaler altså ishojav den tredje, muslimenes makt som midlertidig. Det kan selvsagt forstås i lyset at han tidligere hade levd som medlem av en minoritet i Sassaniderike, og at det så langt ikke var noen merkbar forskjell. Som jeg vi komme tilbake til, var Isho Yav langt mer bekymret for et lokalt opprør mot sin egen autoritet, en konflikt som ikke løses før på et kirkemøte i bet i år 676, det vil si 30 år etter Omars død. Fra Najran reiste kristne og jøder, og etablerte sig i Syria eller Mesopotamia. Spørsmålet er i midlertid om de valgte å reise, eventuelt for å komme nærmere det hellige land, eller om de ble tvunget til å reise, eventuelt som straff for apostasi eller for å ha krevd renter på utlån. Mange blir i midlertid igen i Najran og Omegn. I følge Trimmingham ble deres pakt med profeten citat, «confirmed by succeeding» «Caliphs», og citat, «Omars measure that no Christians were to remain in the peninsula was certainly not applied to them, since it is known that they were Christians in Najran for at least 200 years». I det niene århundre refereres det fortsatt til prester og eller biskoper i Najran. De siste referansene stammer fra det trettiende århundre. Men det er da usikkert hvorvidt kildene omtaler faktiske personer. Også i gulfen har man kilder som viser til fortsatt kristen eksistens, i vart fall frem til det 9. århundre. De siste referenser finner man fra det 12. århundre i form av bønner skrevet for prestene i Bet-Katraye. Men hvorvidt dette dreier sig om bønner for et reelt kristent fellesskap är ifølge Lusley, ett åpent spørsmål. Tekstmaterialet fra Beit Khadraie gir i midlertid et interessant innblikk i den kristne utviklingen i det 7. århundre. Fortsettelsen av den kristne historien Beit Khadraie rommet flere bispedømmer, og der fantes aktive kirker og klostre. I det 7. århundre ble det produsert avanserte teknologiske tekster som indikerer at man også må ha hatt skoler i stand til å utdanne citat, «local people to an extremely high level». Citatslutt. Skoler som, ifølge Brock, kan sammenlignes med den berømte skolen i Nisibis. Ifølge Lusli indikerer dette at det var et sterkt kristent fellesskap med gode klosterskoler i Beit Khatrei, som på dette tidspunktet fortsatt syntes uberørt av islamsk ekspansjon. Den mest berømte bland forfatterne fra det sjuende århundre er Isak av Ninive. Han anses som en av de viktigste forfatterne i hele den syrianske tradisjonen, det vil si i Østens kirke og i den syrianske ortodoxe kirke, og hans arbeider har også hatt betydelig innflytelse i den østlige ortodoxe kirke. Fortsatt i dag har Isaks tekster innflytelse i østlige klostervesen. Katholikos i Sjojav den treddes brev til lokale biskopper, munker og lekfolk representerer en helt annen, men også interessant sjanger. Brevenes temaer dreier sig om det kirkelige hierarkiet og den apostoliske suksesjonen, og tonen i brevene tegner et bilde av en opprørt kirkeleder som kjemper for å gjenvinne kontroll over opprørske biskopper. Biskopper i Beit Khadraie ønsket tydeligvis langt større uavhengighet, og de hade henvendt sig til sivile myndigheter, det vil si muslimene, for å få dere støtte. Dette vakte i Shouyavs sinne, og i et brev til munker, som han håpet ville støtte dem, omtales biskoppene som citat «despicable», slutt". og han advarte munkene mot å ta imot nattverd fra dem. Munkene ble oppfordret citat, «to imitate the zeal of the Old Testament's prophets and of the martyrs after them, who did not hesitate to rebuke the wickedness of those in power». Citatslutt. I et brev til lekfolk ble munkene omtalt som citat, «a refuge for the afflicted». Citatslutt. Og i Shojav oppfordret lekfolk til å hjelpe lydige munker når opprørske biskoper forsøkte å fordrive dem. Årsakene til denne konflikten er delvis ukjent, men det er klart at den løses, og at det kirkelige hierarkiet gjenopprettes på kirkemøte i Darin, i Beth Khatreie, i år 676. I dokumentene fra dette møtet får man et interessant innblikk i temaer viktige for Østens kirke på dette tidspunktet. Det ble for eksempel presisert at konflikter skulle løses internt, og at man skulle unngå å henvende seg til ikke-troende dommere. Det kirkelige hierarki skulle respekteres, og ingen skulle bygge kirker eller klostre uten biskoppers tilatelse. Kristne skulle be sine daglige bønner i kirken, hvor også de store kirkefestene skulle feires, og monogamiet ble fremhevet som et ideal. Å drikke vin etter gudstjeneste var tillatt, men man ble oppfordret til å besøke kristne vertshus, ikke jødiske. Disse påbudene indikerer at det var en spenning mellom lokalkirker og klostre, men det er uklart hvorfor det var slik. Påbudene antyder dessuten at kirken ønsket å organisere de kristne som en enhet mest mulig autonom fra omgivelsene og de nye myndighetene. Samtidig fungerte også kristne som for eksempel skatteinnkrevere for myndighetene. Etter år 676 blir tekstmaterialet svært fragmentarisk, og man har derfor tatt for gitt at de kristne ble islamisert eller forlot regionen. Men nye arkeologiske utgravninger indikerer at bygging av kirker og klostre kan ha fått en oppsving i denne perioden. Det er en påfallende mangel på arkeologiske funn fra tidlige perioder, og man diskuterer hvorvidt dette skyldes at tilbedelse lokalt tidligere foregikk i folks hjem, eller at kirker ble bygd med lette materialer. En annen mulighet er selvsagt at de tidligere bygninger fortsatt ligger skjult i sanden. Ingenting tyder på at de kirker og klostre man har funnet har blitt rasert. Tvertimot mener arkeologer at de simpelt hen har blitt forlatt av sine opprinnelige brukere for så å bli overtatt som boliger av andre. Dette synes å bekrefte Loosleys argument om at den kristne tilstedeværelsen i gulfen forsvant, citat, «with a whimper rather than a cataclysmic event or widespread persecution of the muslim overlords as some have envisaged», citat, slutt. I følge Langfeldt det citat «a much more extensive christianization of the Arabian Peninsula» enn det som er kjent. Men avkristningene blir også særdeles omfattende, for ikke å si «total». Med unntak av anekdotisk informasjon om grupper som forblev kristne i skjul, forsvant kristendommen som levende praksis på den arabiske halløya. Den ble til slutt et territorium med bare en religion, det vil si islam, og slik forble det i flere hundre år inntil først kristne portugisere okkuperte deler av kysten i det 15. århundre. Kristne misjonærer kom så for å omvende muslimene i det 19. århundre, og kristne arbeidsmigranter begynte å ankomme halvøya fra midten av det 20. århundre. Men hvorfor døde den opprinnelige kristendommen ut på den arabiska halløya? Hvorfor forsvant de kristne? Man kan anta at den gradvise avkristningen skyldte et ønske om å unngå skatt, og eller et ønske om å oppnå fulle rettigheter etter hvert som halløya ble mer og mer islamisert. Ekteskap på tvers av religiøse grenser kan være en annen årsak. Skiftet av religiøst språk kan dessuten ha vært forlokkende. Muslimene anvendte arabisk, folks hverdagsspråk, mens flertallet av de kristne anvendte syriansk som liturgisk språk. Kanske ble de kristne bare færre og færre med det lokale kirkelige forfall som plejer å følge slike prosesser. Oppsmuldringen av egne fellesskap, parallelt med et økende sosialt press fra omgivelsene, kan til slutt ha blitt avgjørende men i mangel av solide kilder er det enda ingen som kan gi tilfredsstillende svar. Hva vi i midlertid vet, er at mens Østens kirke under Abbaside-dynastiet gikk inn i en voldsom ekspansjonsperiode, med forgreninger helt til Kina, forsvinner den altså fra sitt eget nærområde på den arabiske Halløya. Fortsatt i sin barndom. I følge Timothy Insol skriver, er arkeologiske studier av den kristne historien i gulfen fortsatt citat, «in its infancy» citat, slutt. Det samme kan sies som arkeologiske studier andre steder på den arabiske hallet, ja. Det kan fortsatt være mye som ligger skjult. Og hvis særlig Saudi-Arabia, som kontrollerer størstedelen av territoriet, ville tillate uavhengige studier og eller publicering av funn som strider mot egen historieskriving, ville man trolig kunne belyse den kristne historien bedre. Videre tekststudier, innrettet mot å finne flere spor av de kristne, ville sannsynlig også kunne bidra med ny og viktig kunskap. Så langt må vi midlertid nøye oss med fragmenter av en historie som faktisk strekker sig over flere hundre år. Men om denne historien fortsatt er fragmentarisk, Bidrar den i aller høyeste grad til ny innsikt, både om kristen historie spesielt, og om Midtøstens historia generelt. Du hørte «Den glemte historien, kristne på den arabiske halløy» av Berit Torbjørns fru. Hvis du vil høre mer fra Babylon, så kan det være lurt å trykke på «Abonner». Da blir det varslet så fort en ny podcast-episode blir tillgänglig Det er også flere måter å få tag i den trykkede utgaven av Babylon, där du vil kunne finne relevante illustrasjoner og fotnoter som har blitt utelatt i lydsporet. Utgaven får kjøpt i de fleste Narvesen-butikker, eller du kan bli abonnent via nettsida vår på tidsskriftet babylon.no. Da får du tidsskriftet rätt hjem i postkassa. I tillegg er alle våre artikler tilgjengelig helt gratis som pdf på nettet. Takk for nå. Vi høres igjen snart.